0: Дамы и господа, на дворе 2021 год, а мы говорим о комиксах. Вот я вот задумался, 2021 год, 2, 0, 2, 1. Руслан, знаешь, что это значит?
1: Что это 4 цифры.
0: А нет, это не то значит. А
1: если постараться, то будет венти? Нет. Если очень сильно постараться, то будет 69?
0: Можешь просто спросить, что? А, что? Абсолютно ничего. Добро <связать> пожаловать на подкаст о комиксах Раскрашенной Раскраски. Меня зовут Илья Бройда. С Ильей, как всегда, Руслан Хубиев. Привет, ребята. А,
1: мы очень рады снова выйти. К сожалению, приношу свои извинения лично я за то, что нас за мной не было, потому что а, у меня корона, кек, поэтому пришлось немножечко перетерпеть. И теперь, когда у нас за плечами три 3 недели 3 недели непрочитанных комиксов, три недели отсутствия на пульсе, мы наконец-таки выходим, чтобы... Рассказать, что там вообще творится, потому что в DC творится полный шиш. Полный фьючер стейт, uh, у Марвела тоже своих кинг Блэка хватает, и поэтому мы вышли, чтобы все это обсудить, и надеемся, что вы поймете, стоит читать это или нет, потому что м- лично я не понимаю, <laughs> стоит это читать <laughs> или нет. Давай расскажем ребятам вкратце, что вообще за фьючер стейт такой.
0: Да, как вы поняли, мы перешли к DC.
1: Да, DC комикс обсуждаем, если что, полная информация по фьючер стейт, которая... Uh, которая есть на данный момент Находится в группе Срочно раскрашено В группе, о которой вы возможно знаете Раз этот, этот подкаст uh, Можете там чекнуть, в статьях найти И более детально с этим
0: знакомиться Но если вкратце, я даю подиум своему другу Илье Илья? Короче, в результате Death uh, Лучшего ивента за все тысячелетия Я его не читал Я пользовался только пересказами других людей Которым я больше доверяю И усилиям которых я аплодирую Потому что они читают то что я не хочу, абсолютно, mm-hmm. нафиг надо, даже хуби их не выдержал.
1: У меня уже все было заготовлено, я сел читать и понял, что. Ага! Ну, вообще я знаю, чем это все закончится. И у меня осталось где-то 40 минут до начала подкаста, поэтому в целом в- я думаю, я-, я скорее всего задним числом буду читаю, но впоследствии все уже давно известны, всем вам, скорее всего. Но вот Илья, они сейчас вкратце расскажет.
0: Короче, вкратце, чем закончится десметал, так и быть. О, все канон. Теперь у нас мультивселенная, все существовало, все происходило. Омни-вселенная? Ты задрался своим коллекционированием, О, господи. Омни-вселенная. Абсолют-вселенная. Монстр-сайз-селенная. сай селенная я бы в ней жил,
1: я бы в ней жил, было бы
0: прикольно. Руслан, давай оставим твои фетиши на какой-нибудь подкаст, которого пока не существует. Однако, однако, еще ещё омни-вселенная, вселенная, полная мультивселенных. Да, и у нас есть две основные, так сказать, вселенные, это... Вселенные, к которой мы вот привыкли. Альфа, по-моему, называется. Да. Я забыл, да. да Альфа и World. Не то чтобы
1: а, главные вселенные, скорее центровые. То есть они там а, идут, ну, опять же, обозначаются как центровые вселенные, омни-вселенные. Вот, да.
0: Чувствуете, как удобно-то, а?
1: Короче, вся жоба будет происходить, скорее всего, там, потому что это самое сладкое
0: местечко во всей омни-вселенной. Ням-ням. Да, пока по Элс ничего не анонсировали, но ходят слухи, что первым тайтлом Элс будет Лига Справедливости от Чипа Сдарски. Но пока не официально, Такие слухи...
1: <смех> Быстрее бы. Однако вы спросите, я подхватываю такой. Однако вы спросите, а, а где Фьючер Стейт в этой всей схеме?
0: А нигде. <смех> Он просто есть. Как пишут в аннотациях ко всем выпускам Фьючер Стейта... В результате вот всей этой бал- байды из металла Открылся взгляд на нерассказанное бол- будущее вселенной DC Я не знаю кто этим заведует Я просто я, я теряюсь, я не
1: знаю Шутер такой Здравствуйте, кстати помните 2099 у нас была вселенная у Марвел Давайте в DC то же самое сделаем По сути это, это вот оно Это как у Марвел было в свое время э, Линейка 2099, когда нам рассказывали как бы про будущее Считать его другой вселенной или же считать это будущим Это вопрос, который множество раз задавался и множество раз задавались вопросы которые, кстати, проблема вот этой всей схемы как раз-таки стоит в том Насколько взгляд в будущее является взглядом в будущую вселенную Или же насколько взгляд в будущее является другой вселенной с иной трактовкой То есть действительно ли в 2099 году Паук будет Мигеля Хара? Вряд ли, скорее всего Хотя, кто его знает. Вот, Потому что люди привыкли к Питеру Паркеру а, Даже в 2099 году Когда, разумеется, комикс все еще будут ходить разумеется, Спенсер еще не закончит свою арку Поэтому в DC тоже Считать ли Future стоит отдельной вселенной Очередным олсвордом Или новой мультивселенной Или же просто отклеенным в будущее Решать на самом-, на самом деле
0: только вам Я считаю, это конвергенция 2
1: Да, это конвергенция 2 Анаболики, <laughs> то есть взгляд в будущее Это забавная тенденция Когда мы ругаем что-то ну, мы с тобой. Просто мы с тобой ругали конвергенцию. Когда? Четыре года назад? Пять лет назад? Допустим. Да. Я не помню. До сих пор помню, что э, Илья Следил за, конве- за конвергенцией только из-за Шазама. А я следил за конвергенцией, потому что я люблю кушать всякие какие. И мы тогда ругали и говорили: фу, отвратительно! И сейчас смотришь на фьючерстейт и думаешь: блин, ну с другой стороны, у конвергенции был прикольный, и интересная идея там. Mm-mm. Ну, на Battle World. Ну они как бы рядом. Ну да, я-, я-, я
0: понимаю, это, это как Секрет Ворс и- был лучше даже mm-hmm. в этом. Ну,
1: естественно. Секрет Ворс, с- с- в принципе был неплохим. Вот, поэтому. Мы
0: не Марвел был. Да, нет. это заплатка, чтобы оправдать переезд DC. Да.
1: да. Только с Switch стоит, они никуда не переезжают. <laughs> в этом вся главная они проблема. Они
0: переезжают в другие вселенные. Ну да,
1: кроме этого. Однако суть в том, что да, теперь у нас два месяца, все основные линейки будут заменены на взгляд в будущее. Кому это надо, для чего это нужно, вопрос остается загадкой. Это по сути такая легкая отрыжка 5G. Еще еще больше
0: экскурс в прошлое. Давай. До того как DC начались массовые сокращения, поперли кучу народа, от главредов до Дидио, был план заменить всех основных персонажей DC на их другие версии, то есть Marvel Legacy, представьте себе. Мы не Марвел Бои, мы не Марвел Бои. не 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 Мы не Марвел Бои, но мы находим аналогии в том, что на самом деле не все такие же оригинальные, как кажется на первый взгляд. Ну да. То есть там, например, Сэм Уилсон какой-нибудь, Капитан Америка, uh-huh. и... а, Тор Джейн Фостер, Паук Моралес... Ну с натяжкой и то же самое в общем-то и планировалось сделать 5g как раз таки связать что все все имеет значение даже были подвижки но с того момента как поперли дидио это все успешно начали сворачивать и от этого как ни странно все равно осталось два месяца фьючер видимо уже наделали достаточное количество материала и решили что пропадать как-то не гоже возможно было все-таки как-то стыдно просто выбрасывать то что написал нам джон ридли учитывая его статус
1: да и кстати это довольно занятно потому что что вы можете заметить в том же Бэтмене, мы сейчас не переходим к обсуждению серии, просто в том же Бэтмене можете заметить, что будущем там не особо сильно пахнет, скажем так. То есть, Готэм, показанный Next Batman за авторством Джона Ридли, это, по сути, тот же самый Готэм. Это все то же самое, просто у них есть лазейка в случае чего сказать. Есть еще, ребята, это будущее, это как бы потом, это не сейчас, а, потому что 5G по своей природе, по своей сути, крайне рисковая затея. Мы, можно, я думаю, сказ- назвать бета версии 5G какой-нибудь DCU в плане того же Бэтмена, потому что в рамках DCU Бэтмен кто, Бэтменом кто стал а, Был, Гордон. Шестик. Да, у Бэтмена стал Гордон, а, Супермен стал кататься на байке в черной майке. А, даже... Нет,
0: была синяя майка, по-моему. Фрос футболку, в смысле? Черная футболка у него была. Нет, синяя. О, секундочку. Ну ладно, синяя. Там был
1: черный фон на обложке. Отстань. То есть были какие-то подвижки по изменению образов персонажей. А Future State, по сути, сказал, а, в будущем можно сделать все, что угодно. Опять же, вспоминаем Marvel
0: 2099, Мигеля Хара, Новый Каратель и все в таком духе. Но при этом они, кстати, немножечко объединены. Все-таки. То есть это не совсем уж раздробленная история каждая из них. Там есть примерно три подразделения. Это бэд-семья, э, Супер-семья ну, с натяжкой на самом деле. Да, и, с, и так сказать, Лига Справедливости, или проще говоря, все остальное. Все остальное, да, потому что а,
1: они все, все эти серии раскиданы по таймлайну. То есть где-то история идет в 2025 году, где-то история
0: идет в 2030 году, где-то в 4000 году привет Болотный тварь. О, это еще не самый конец, на самом деле. Ну да. да. Знаешь, когда происходит Черный Адам? Когда? 8? 82 тысячи.
1: Да. <смех> то есть, в случае чего, если вам очень сильно интересно, можете читать их в хронологическом порядке, однако, вряд ли вы что-то из этого получите.
0: Ачивки, ну, то Если не будут. вы будете читать именно определенные, так сказать, семьи, то, скорее всего, вам не понадобится слишком сильно куда-то да. убегать и подсматривать.
1: Да. Так или иначе идут отсылки с некоторых событий на другие события. Допустим, смерть Бэтмена, она идет красной линией. По-моему, всем даже линейкам. Не помню, в Харли Квин упоминалось это или нет. Но а, так или иначе говорят что Бэтмен умер, Бэтмен умер, Бэтмен
0: умер. Ну, Харли, я такая как раз-таки часть Бэтлиней. Я
1: знаю, знаю, знаю. Просто вот. я говорю, я не помню, чтобы в Харли упоминалось про смерть Бэтмена. А, может быть, даже упоминалось, я прошляпил. Про
0: но, ну, как факт. Ладно, вроде как мы все объяснили, надеюсь. По-моему. Кажется. Вероятно.
1: Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. И мы постараемся письменно ответить на ваши вопросы, если таковые будут. А сейчас мы перейдем к Future State.
0: Непосредственно. У нас их много.
1: У нас их много. Если быть точнее, их э, 13. 13 серий вышло. Это 13 разных линеек. То есть первые выпуски 13 разных серий. И, к моему большому сожалению, интересных из них с натяжкой можно назвать... э... У меня три максимум. У тебя?
0: Ну где-то так тоже. Короче, что происходит в Бэт-мире в Готэме Там управляет всем правительство организация, которая называется Магистрат. То есть это просто большой брат. Город находится под постоянным наблюдением. Мстители в масках вне закона. Бэтмена убили. Вы не видите? Но я пытаюсь сделать кавычки. Произошла замена, у нас замена. Опрылся новый Бэтмен. Магистрат контролирует Готом, использует так называемых киберов. Это продвинутые роботы миротворцы. Как раз-таки они следят за городом и ловят всех этих мразей в масках, потому что они разбегались совсем. За самим магистратом заведует некий миротворец 01. Посмотрим, кто это. Пока это точно не сказали, но скоро. Ну, некий большой-большой брат. То есть непосредственно сам большой брат и вольт творения. Большой-большой брат. Mm-hmm. Вот. У нас в этом сегменте пока что вышло 4 комикса. Это Next Batman Dark Detective, Робин Этюрмилл и Харли Квинн. И мы сейчас каким-то образом будем их обсуждать?
1: Я думаю, да. Большая проблема с тем, что мы бы хотели обсуждать их как-то связано, но, допустим, Next Batman Dark Detective еще как-то связаны, потому что они оба про Бэтмен того или иного. Но Робин — это классическая история побочная, а Харли — это классическая история про Харли. Поэтому... Ну, Робин, она все-таки задействует каких киберов
0: как раз-таки, ну, их усиление. Кстати,
1: да. Давай пойдем тогда от самого главного, потому что так будет проще.
0: Future State — The Next Batman. Future State — это еще и место для экспериментов. DC, они решили побольше пихать антологий. То есть в одном комиксе не одна основная история бывает, а до трех. И я не знаю с ним как к этому относиться, скорее всего это попытка как-то сэкономить на количестве серий и на деньгах. Но как-то The Next Batman, который стоит 8 баксов за три полноценные истории, как-то не особо манят, честно говоря.
1: А с другой стороны, это еще и такой тестовый полигон для новых авторских составов и тому, как люди будут реагировать на них. То есть, допустим, люди купили Batman, Next Batman, uh, Future State, и они говорят такие «О, прикольно, но вот история про Архам Найтс мне понравилась больше». И тогда, так как у нас мир соцсетей, люди, в случае чего, редакторский состав
0: может сказать «Окей, может быть, мы дадим отдельную серию и Полу Дженкинсу». Да, и заодно не надо рисковать и давать кучу серий. Потому да? что, в помните, как в было 40 м- лимиток? Тут, к счастью, не 40. <связывая> <связывая> вот, Руслан аж закашлялся <связывая> от воспоминаний. Я вспомнил, да, это было так тяжело. <связывая> 40 лимиток по два выпуска. Господи.
1: Да, кстати, если что, опять же, еще один факт. По большей части серии состоят из лимиток.
0: На два выпуска, потому что они выходят раз в месяц. Там два, четыре, очень редко три и один ваншот. Однако, Next Batman. Итак, это как раз-таки Джон Ридли. все таки первый опыт его в комиксах, а не в иллюстрированных книжках. И люди задавались, кто же этот «Бэтмен». Все такие, это точно Люк Фокс, это точно Люк Фокс А тут внезапно, опа, это не Люк Фокс Это Тим Фокс, который не любит, чтобы его называли Тимом Фоксом По какой-то причине, он хочет, чтобы его называли Джейсом
1: Я так и не понял, на самом деле, его мотивации в
0: этом плане (реклёжен) (реклёжен) Может, чтобы с Тимом Дрейком не путали? А, или так, да Да, Да, действительно, сын Люциуса
1: Фокса И это история, рассказывающая про его первые шаги Ну, опять же, первые шаги очень сильно сказано Про его начальные относительно шаги в
0: образе Бэтмена С одной стороны, в принципе, довольно неплохо Мне не показалось это совсем каким-то грустным. Возможно, очень сильно вытаскивает Деррингтон. Деррингтон
1: очень хорош на рисунке, это спору нет. Однако Джон Ридли в плане повествования, он слишком давит экспозиционно. У нас очень большое количество экспозиции про внутренние переживания Тима Джеймса. Джейс. Джейса, извините Тима, пошел он в жопу, он Тим Я его буду называть Тим, все Не уважая желания людей в масках Да, не уважаю, линчевать или горите Да, Тима Рефлексия Фокса младшего, я буду называть его Фокс младший, никто не в обиде. Рефлексия Фокса младшего, касательно того, каково это быть новым Бэтменом, отношения с матерью, касательно данного вопроса, отношения с братом и так далее и тому подобное. Слишком много этого было вылито на первый выпуск. Понятно, что новый персонаж, нужно его так раскрывать, однако мне показалось, что все равно комикс немножечко сценарно перегружен, хотя нам бы хотелось посмотреть на Фокса в действии, а этого действия там относительно
0: немного. Да, на самом деле, мне кажется, что комик все-таки может позволить себе не какое-то пространство для экспозиции, поскольку все-таки в нем 4 выпуска, да, да. в отличие от многих других комиксов в рамках Future State, учитывая, что этот персонаж абсолютно новый для пост-ребутного DC, потому что он раньше появлялся только в 70-х, по-моему, совсем ненадолго, а тут внезапно такой, хопа, это Тим, знакомьтесь, он ваш новый Бэтмен.
1: Илья, вообще-то это
0: Джейс. Его он любит, когда его Джейс назовут. Джейс. Да, вот этот тут появляется Джейс. Но, кстати... Самое забавное, что у него уже будет отдельная серия с Origin. Ее анонсировали. Типа, как он докатился до Бэт-Жизни такой. Ну, это было очевидно. Она будет Digital First, она будет называться The Next Batman Second San. Выходить в марте, в печати в апреле. Но пока она не выходит, мы не можем ее судить, поэтому мы ее выбрасываем из обсуждения. Поэтому Джейс у нас будет по одному этому выпуску. И что вы нам сделаете? Вот. Высказался, да? Полегчало да, тебе. Да, нет, не полегчало, но хоть как-то.
1: Что касается остальных сюжетов, как мы уже сказали, у нас три разных сюжета под одной обложкой. Второй сюжет это «Outsiders». Это история про аутсайдеров. Тут вы найдете дюка, тут вы найдете катану, и black lighting тоже появляется. То есть, по сути, это такое воспоминание о временах, когда. Бар и Хил писали оутсайдеров, там был Бэтмен был тем человеком, который собрал команду оутсайдеров разумеется, нужно ее впихнуть и в будущее и она, опять же визуально Кумар сделал много неплохих страниц и много неплохих разворотов разворот, да, с проходом через здание очень крутой в плане сюжета, пока что он изобилует
0: большим количеством персонажей которые мне лично не очень интересны Блин, вот это на самом деле огромная проблема. простите, что я тебя перепил, но это для меня лично это огромная проблема фьючерстейта. Поскольку. Ладно, я Марвел бой, так вот. Все-таки, куда больше я читал комиксов Марвел, поэтому у меня огромная проблема с фьючерстейтом, не только с этим выпуском, но и с остальными 12. Мне по сути это в основном на этих писанах, что все равно. Поэтому мне приходится как-то искать способы не не плевать на них. И у меня далеко не всегда это получается.
1: К сожалению, это противоречит нашему (свят), мотто, нашему девизу. Плевать, что за персонаж, главное, что писали хорошо. Потому что со сценарной точки зрения аутсайдеры скучноваты, на мой взгляд. А когда у тебя из всех деталей уравнения средненький сюжет и не самый интересный для тебя персонажи, одним рисунком серию не протащить. Поэтому для меня аутсайдеры пока что оказались интересными... Аутсайдерами. Аутсайдерами, да. И визуально интересной серией и сюжетом, извините, блин, как же бесить. Сюжетом, да, интересным сюжетом, потому что у аутсайдеров нет своей серии. Интересный визуал, однако сюжет оставляет желать немножечко лучшего. И третий сюжет. Архам Найт пол Полу Дженкинс,
0: Джексона Герберта. Вообще мимо. Честно.
1: Сценарно, опять же, идея злодеев-героев далеко не новая.
0: Вау, так вообще далеко никогда не, не было. Новая. Ведь не было никаких отрядов.
1: А, опять же, вспоминая Forever Evil New 52, где у нас команда Роугов, негодяев а, объединялась и, по сути, играла на стороне добра. Опять же, все в кавычках относительно. Эта идея далеко не новая, и эта идея все еще местами может как-то завлечь, однако не настолько, чтобы следить за ней очень очень внимательно, смотреть на то, как Крок Двулики и всякие Зазы и прочие работают, ну и Астрид Аркхем, разумеется, работают на стороне Ангелов, можно, но не
0: особо-то и нужно. Ну что, Руслан, какой у тебя вердикт трём полноценным комиксам под одной обложкой?
1: Очень покатит. Но, примерно, для меня это на уровне какого-нибудь Дайнина. 8 долларов я, это стоит? Нет, я не готов был бы платить 8 долларов за этот комикс. Тут нету тех авторских составов, ради которого я готов был потратить. То есть, можно выдергивать местами, а, там, не знаю, Деррингтона, Дженкинса, знакомые и приятные, интересные тебе имена. Но по большей части. Нет. Учитывая то, какое количество фьючерстейтов мы прочитали, учитывая то, какое количество фьючейтов вы, ну, вышло, а, можно судить по остаточным впечатлениям после прочитанной горы. То есть, мы да. прочитали кучу комиксов, и какие у нас остались в голове, какие впечатления о каких у нас остались и вышли из этого потока историй. О них можно судить. К сожалению, Next Batman это не одна
0: из этих историй. Mm-hmm. И никак именно история про Next Batman, никак все вместе. Тут не просто какие-то доп. истории на 8 в- в страниц, как любят часто впихивать в конец. Тут полноценный 22- страничная каждая история. Mm-hmm. Ну, 20 где-то. Yeah. То есть это полноценный выпуск. И как раз таки у истории еще меньше, так сказать, оправдания, потому что они как раз таки из двух частей. В Next Batman они чередуются, в следующем выпуске будут еще какие-то истории, которые я прямо сейчас не помню и смотреть не буду, потому что мы записываем подкаст раскрасной раскраски. Вот, давай перейдем к Dark Detective.
1: Давай перейдем к Dark Detective, и Dark Detective меня порадовал чуть больше, честно говоря.
0: Я не знаю, что со мной не так, но я хочу почему-то начинаю говорить сначала всегда про художников.
1: Потому что, блин, Билер отлично красит. И Дэн Мора да, выдает Мор, отличный. великий. Да, Мора выдает отличные, отличные, на мой взгляд, страницы.
0: С точки зрения визуала, опять же.. Для меня все на уровне. На самом деле, на Dark Detective стоит обратить побольше внимания, да. мне кажется, потому да. что Марикот Амахи и Дэн Мури будут продолжать работать над Бэтменом, но уже в рамках Detective Comics, когда вот это вот все будущее свернется.
1: И э, на самом деле я сейчас смотрю и понимаю, что вроде... если я ничего не упустил, если я не упустил то, какие именно авторы переходят с Future на будущие серии, если я правильно все помню, это единственный вроде как, единственный авторский состав которому я рад в пост-фьючер-стейт-мире комиксов DC. Во как. То есть, я выкрутился. Действительно, то есть Dark Detects даже даже мне он он топчется местами. Но он выстроен как-то более гармонично и приятно. И он проще попадает в твое затуманенное комиксами сознания, если понимаете, о чем я. Опять же, рефлексия Бэтмена, Бэтмен умер, умер Брюс Уэйн, что теперь делать? Но в плане гармоничности и в плане, наверное, баланса экшена и баланса экспозиции Тамаке удалось сделать, найти какую-то золотую середину,
0: на мой взгляд. Вообще, на самом деле, я скажу так, не уверен, проблема ли это комикса или издательства, но первый выпуск — это, по сути, пересказ синэфсиса, в общем-то, этой серии. Но в то же время, мне кажется, что тут на наше восприятие влияет то, что Брюс Уэйн — это все таки куда более знакомый персонаж, чем наш дорогой Джейсушка. И нам как-то проще за ним следить, из-за даже несмотря на то, что у него изменилось вот такой вот статус-кво. То, что он теперь будто мертвый Бэтмен и темный детектив, и поэтому проще на это смотреть и мы более готовы это принять. А я хотел взять вот данный аргумент, который ты
1: сейчас назвал на Робин Eternal, но по факту почти все Фьючер Стейт истории являются это это логично, это вроде даже понятно, но все Фьючер Стейт истории практически являются своей расширенной аннотацией. Почти все истории идут от начала до конца по своей аннотации. Опять же, в, план, в плане первого да. выпуска. Стоит ли так делать или нет? Я думаю, что скорее всего нет. Потому что аннотация должна нам дать в примерное представление о том, что нас ждет в комиксе. А не полное представление того, что будет в комиксе от начала и до конца. А не пересказ первого да, выпуска. Да, да, да. По сути, это очень краткий пересказ того, что там будет. А аннотация она должна вроде как завлечь и сказать, что да, знаешь, вот там будет такое-то и такое-то. Но это далеко не все. А здесь далеко все.
0: Ну, знаешь, я не уверен, какой из видов аннотации хуже пересказ выпуска или очередное. Вот вы видели вот, вот это вот Бибу и вот эти вот Бобу. Это в смысле это поп-культурное произведение, если что. Вот наш комикс, это Биба встречает Бобу. И я такие я... оба
1: Прости у меня в голове Биба и Боба, это два сына Фокса <laughs> два, два сына Фокса, которые пришли к, б... к бате, по-моему они там, да, пришли в, б... в больницу, и Биба встречает Бобу Боба, не будь Бэтменом Нет, Биба, я должен быть Бэтмен. И не зови меня Биба, я Джейс
0: Кстати, кстати, о Бибе Или о я запутался, короче, об одном из них Биба Мне внезапно очень понравилась история про Грифтера.
1: Я удивлен, что Джан Доминика смог нормально э, сработать. Я поясню, я много раз говорю, Джан Доминик для меня это спидфорсный художник. Он хорошо работает с движением, он хорошо работает с блюрами, э, он хорошо работает с молниями. Но в более относительно, хоть и в экшоу, но относительно медленном комиксе про Грифтера, он тоже неплохо себя показал.
0: Да, я очень был приятно удивлен И даже Розовбергом, который в последнее время я стал как-то разочарован но ну, а Скейси, потому что он просто писал всякое говно типа иксов и карателя в Которые вообще ничем не запомнилось. Иксы были просто промежуточным фрагментиком Который надо было впихнуть, пока Кекман не допилил свои схемочки Подожди секунду, минуточку Не за Иксы смерть, каратель робот
1: Типа, м? ну воитель ладно а, это Розенберг был? Да, да,
0: да, здравствуйте. Из Розенбергского карателя я запомнил только то, где он чмрит копов, которые очень любят наносить череп карателя на свои машины. Да, да. И это все, что я помню из этой серии. Ну, потому что еще и Кудранский не особо помогает. Грифтер клевый. У Розенберга все-таки куда лучше получается писать более расслабленные истории. И с какой-то долей юмора. Поэтому серьезные вещи, мне его не очень нравятся. А тут такой раздолбающий кол-кэш. Я ничего не читал про грифтеры. Mm-hmm. Я только знаю, что он вроде как из Wildstorm вытащен был. Да, здесь. да, да. И у него да. было что-то в Нью-52. И мне да. абсолютно это неинтересно. А еще он появлялся у Тайниона чуть ранее. А, да,
1: точно. Он же, он же Почему Люк
0: Фокс, его Бадди? Да, да. один Бадди, другой Бадди. Мне нравится. Ах, эти
1: Фокса, Биба и Боба.
0: Слушай, а кто тогда Люциус, если они Биба и Боба? Жока? Он Бока. Жока дед, Бока сын. Нет, Бока дед, Жока сын.
1: Бока дед, Жока сын, Биба Боба внук. Нет, стоп, Бока дед, Жока внук. Бока дед, Жока внук, Биба внук, Боба внук. Боба сын, биба сын. Так, еще раз. Бока Бока дед, биба сын. Боба сын, жока внук. Да. То есть жока сын, Бибы или бобы. Грифтер далеко не тот персонаж, за которым мне интересно следить сейчас, в 2021 году и даже в 2025 году. Это такое, это занятное ответвление которая можно поглотить и которое можно переварить И которое у тебя оставляет, пос- после себя оставляет парочку смешков и несколько неплохих экшн-сцен Хотел бы я отдельную серию про них? Нет, я лучше фикс дождусь
0: Дождется
1: Да, да, фикс Сколько? Три года, три года без фикса Однако в остальном, ну, пускай будет То есть вот, мое отношение к грифтеру, пускай будет Пускай, пускай я, я не против. Следующая серия: Future Робин Robin Eternal. А тут вообще вкратце. А эта история, да, о том, как в год он направляется самолет со смалы лазере, и магистрат собирается использовать ее, чтобы сделать свою армию бессмертной, армию киберов. А Этому должны помешать Тим Дрейк, Стефани Браун и еще одна девчонка. Я забыл, появлялась она
0: раньше или нет. По-моему, она, если я правильно ее по самому комиксу, она появлялась в v Робин. Но я не вот. читал VR Робин, поэтому я не могу сказать наверняка.
1: Я читал v Робин. И, по-моему, там была девчонка, по-моему, она тоже была с проблемами со слухом но я могу ошибаться а, в общем да троица отправляется перехватить а, яму лазаря а, ну Смалу смол, лазаря. Да. Это все. Робин и максимально побочная линейка. Максимально побочная линейка с легким, легким небольшим расширением лора, без каких-то интересных идей или визуальных решений. Поэтому, если только вы любите Тима Дрейка, тогда читайте. Если не любите, то вы ничего интересного здесь не найдете.
0: Все так. Просто мы начинаем ускоряться. Мне это нравится. Харли Квин.
1: Потому что про некоторые реально надо ускоряться mm. вот с некоторыми вещами. Харли да. Квин.
0: Харли Квинн, вообще тоже на нее наш чуть внимания обратить, потому что сценаристка продолжит писать Харли, но уже с, с другим художником, с Райли да. Посмотрим, что из этого получится, но мы сейчас не об этом. И тут Харли поймали, и она теперь помогает Пугалу находить и других мстителей в машках. Линчевателей. Вижелан... Вижеланта. Вижеланте с- французского вижиланте Вижланте Это был худший французский, что я слышал вот <свят> мне сценарно нечего говорить. <свят> это, это
1: буквально то, что читается на 70% страниц комиксов Future State, где mm-hmm. персонажи такие, мне сценарно нечего говорить, ну, пускай с mm-hmm. смолу, см, смолу Лазаря переходит. Mm-hmm. Да, сценарно она очень проходная, на мой взгляд. Она, она, она не совсем, недостаточно смешная, чтобы смешить, но она довольно сильная в плане визуала есть такой а, артбучик симона димера
0: он действительно очень стильный и у него интересный выбор цветов или у колористов и на, когда как тут как его красила там рабон вилл но в серии Юинга, которая, у которой очень длинное название only them when dead. да спасибо руслан пожалуйста он как раз таки красит себя опять же если не изменяет память и я иногда очень сомневаюсь в выборе этих цветов, потому что иногда они настолько сливаются, что приходится прилагать усилия, чтобы понять, что именно происходит.
1: А слушай, скажи, ты, ты же читал When We Find Them, They, да? Да. он там также блюрит очень сильно рисунок.
0: Там хуже, там цвета иногда сливаются и еще хуже, то есть тут хотя бы Бон сделал лучше.
1: А, потому что да, я когда читал, я думал, что окей, я не люблю вот эти вот кинематографические приемы, которые часто н- запихивают в комиксы. А, не всегда люблю, и не, не, они не всегда к месту, на мой взгляд. А, но здесь блюр показался мне не столько костылем, сколько стилевым решением.
0: Тут лучший рисунок, на самом деле. Да. Потому что все-таки, когда он сам себя красит, он очень сильно любит использовать очень схожие цвета. Угу. Mm-hmm. Даже несмотря на то, что они, по идее, не должны быть настолько схожими.
1: Как человек, который читал пулемете Коннор, э, могу сказать, что Стефани Филлипс не лучший, на мой взгляд, претендент на написание Харли.
0: Ну, посмотрим, что Посмотрим.
1: Будет, а, что- опять же, особенно... Да, во-первых, мы ждем марта, когда начнется непосредственно настоящая серия во всех смыслах. Во-вторых, возможно, это проблема буд- будущего. Хотя тут будущее не особо сильно показано, не особо сильно виднеется, скажем так. Да, не тут считая столб, считаю, но...
0: надо знать бэкграунд, опять же, который мы вам разболтали успешно в начале.
1: В ином случае вы можете... Даже поверишь, что это настоящее, но прошло там буквально пара недель, и в мир захватили роботы. А то, что 2025, кажется, год...
0: Всего 4 года, Руслан, кстати.
1: Ну да, да. Я, ну, я уже задумался что это будет. Харли Квинн визуально прикольная, сценарно спорно. Посмотрим, что будет дальше. Да. Спорно с Харли.
0: Переходим к Суперсемье. Да, Суперсемья, в которую входит еще и чудо женщины Потому а. что у нас 2 из 4 комиксов, которые мы сегодня обсуждаем, посвящены Чудо-женщине.
1: Так, первое. Супермен. Мимо меня. Все три истории. Прям вот это тут максимально мимо меня прошли.
0: Да, маленький бэкграунд. Тут у нас Джон Кент, он у нас полноценный Супермен. И однажды он по некоторым причинам решает засунуть Метрополис в бутыльку. Классическую бутыльку Супермена. А, то есть это еще и не оригинально? Не, не, нет классно. Не, в смысле, в смысле, бутылку Метрополис, я не помню,
1: запихивал ли он бутылку раньше или нет, но был кондор, и он был в бутылке. Короче, идея, да, идея Метрополиса в бутылке, это кондор тоже самый. Только Метрополис. И в середине рабочего дня, скажем так, когда яма вдруг появилась на месте города, все такие, так, в смысле, кто это сделал?
0: Да, я согласен с тобой абсолютно. Вообще полностью Супермен в Метрополис, это просто максимально мимо. Я не знаю, чего они это ждали. Ну и в то же время там еще и шила появляется. Yeah. Вспомнили о шиле. Yeah. <laughs> Я не могу не договорить эту фразу, но. Uh, вспомнили о нормане, давай так. Mm, да, вспомнили о нормане, пусть так. Uh, тут такой рисунок, который иногда мне почему-то напоминал Джона Пола Леона. Uh-huh. Такой, такой бюджетненький. Да, yeah, yeah. А история про Олсона тоже абсолютно никакущая.
1: Короче, в итоге Супермен для меня пошел мимо по всем фронтам. К сожалению, mm. кстати. Потому что Джона я... Джона я уважаю.
0: Возможно, я все еще не могу как-то принять взрослого Джона.
1: Mm-hmm. Супервум на Серия, которая оказалась на удивление довольно красивой. Ну, Саваж как-то плохо обычно не рисует. Я знал, что над этим комиксом работает две Маргарет. Я не посмотрел, что вторая Саваж, <смех>, скажу так. А, то есть, да, это история про то, как Супервум покинул Землю и находится на Луне с беженцами. И вдруг на Луну приземляется корабль, где беженка инопланетянин, они заводят дружбу. И возможно, что за этой инопланетянкой приедут еще и другие инопланетяне, не очень готовы мирно сосуществовать. Саваж красиво, Саваж хороша. Серия очень приятна визуально, а с точки зрения сюжета... Э, скучновато, вторичная. То
0: Слишком много вопросов. Да. Сразу же появляется, типа, что, произошло, что случилось с крипто, почему у нее такой э, комплекс, то, что все, что она не делает, ей все равно... И все, всем плевать, да, потому что да, есть да. Супермен. Откуда
1: эта рефлексия? Что означает ее извинение перед крипто? Почему мы должны Запереживать этой девочке инопланетянки? Потому что только из того, что она умеет превращаться в милых животных, ну, хрен его знает. Вот, то есть, вопросов довольно много, но опять же, посмотреть вполне себе.
0: И в принципе, почему всем так плевать в этой колонии, хотя вроде Карли заправляет, но они сделали дамбу и такая. А? Плево. Плево? ко угу. Кол-кол-кол-кол-кол.
1: Единственное, что, возможно, нас ждет какое-то интересное раскрытие этой истории, знаешь, типа, с флэшбеком того, что на самом деле она не такая уж и добрая, что на самом деле она всех заперла на уне. Ну вот и все такое. И вообще держит их и сошла с ума, и пытается как-то...
0: я сошла с ума.
1: Да, да, да. да. Ну, опять же, если у вас стиль, и если вы там начинающий художник или художница, и хотите подчеркнуть вдохновение из разных интересных визуалов, это вполне себе вариант. Спереть красивых разворотов для себя. Да,
0: да, типа того. Далее, Wonder Woman. Джоэль Джонс персонаж, который уже стал таким популярным, что у него будет свой сериал на Седабе, предварительно. Правда, все-таки Wonder Girl. И неофициально серия продолжится после Сьючер Стейта. И вот у нас такая Яра Флор. Новая Чудо-женщина. Э, тут она достаточно молодая. Дальше она будет чуть постарше в другой серии. У меня флешбеки Азарелла. Да,
1: да, она очень Азарелловская, потому что здесь тоже Аид, тоже греческая мифология. Тоже она
0: спускается в ад. Я-то, я, кстати, видел, что некоторые сравнивают именно с Хейдос, с игрой. Но я этого не вижу, честно говоря, особо.
1: Ну, а милый сервер, а-ля помогающие странные создания. Этот комикс идет по формуле популярного комикса. Занятная героиня. Э, местами смешная, местами серьезная, местами крутая, местами юморная. Здесь есть мелкие помощники. Короче, это диснеевская система. Господи. Мел, мелкий хрен или мелкая девочка-хрен э, помогают главному, главному герою или главной героине в данном случае э, в, пройти и совершить свою миссию. Пом, помимо этого, у них появляется какая-то химия, они обмениваются шутками, они местами подставляют друг друга, местами подкалывают друг друга. И для меня все стоит фанвумор очень
0: диснеевский. Ну, возможно Дис... Новая Диснейская принцесса
1: Для меня это такая смесь Зареллы и Диснея Которая, в принципе, для меня оказалась неплохой Я думаю, что не стоит спорить с тем, что Джонс Местами все-таки умеет писать И местами все-таки умеет рисовать а, И делает это довольно неплохо В своих сериях И здесь получилась такая довольно динамичная история Однако, не настолько, чтобы я ее прям поставил в главу
0: угла Не знаю Для меня она чуть хуже Котвумун будет ее. А, да, допустим, к этому он тоже не самый лучший. Она, да,
1: да, 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 допустим, Леди Киллер тоже получше будет. И, ну, Леди визуально. Киллер, она
0: простая, все-таки достаточно, ну, да. поэтому... Тут ничего особо вот, переплеву в этом плане. А да. так это знакомство с персонажем.
1: Короче, серия динамично неплохая, одна из тех серий, с которыми, в принципе, я могу даже посоветовать ознакомиться, и вы там найдете что-то интересное.
0: И вот мы дошли до комикса, который, похоже, очень понравился Илье. Нет, я не скажу, что ты понравился, но он оставил у меня... Впечатление Приятный... получше, да, чем некоторые другие комиксы.
1: Я начинаю прослеживать твои вкусы, честно говоря. Какие? Приключенческие юморные бади-произведения. С
0: минимумом эпика, с максимумом юмора. Ну, удивительно, я люблю кекать от комиксов. Ведь мой, да? один из моих любимых комиксов прошлого года это не Джимми Уолсон.
1: Ну да, ну да.
0: Угу. Да. А,
1: однако, чем тебе понравился первый чудо?
0: Ну, мне кажется, в, э, потому что мы немножко перенеслись в будущее, по-моему, это лет на 20. Так, да, и из-за этого переноса чудо женщина все-таки стала менее метающейся, честно говоря, по характеру. Угу. Она все еще достаточно юморная, как мы в сцене с вертолетом. Да. Ладно, меня еще позабавила все-таки еще одна зареловская штука. Скорее она совершенно не зареловская, но мне удобнее называть ее зареловской. Про богов Солнца и Луны, да. которого она пришла бухнуть. И, в принципе, меня позабавила вот эта вот попытка мирения пипками опять же, упомянутого бога Солнца и механического Солнца.
1: Мне кажется, она не совсем определилась данная серия с настроем. То есть она вроде как юмористическая, вроде как она на серьезных щах. Мне показалось, что вкрапление юморных моментов диалоги и вкрапление каких-то вот этих вот элементов, они не совсем...
0: э э А что, если я скажу, то, что Джон серьезный? Яро нет.
1: Тогда в этом даже есть смысл, да.
0: Потому что вот все эти Джону Кенту понадобилось 2,7 секунд, чтобы выпить его ну, чашку да. кофе. Он мог бы выпить быстрее, но он любит посмаковать свою утреннюю чашку кофе. Да. Вот эти вот внутренние монологи, они произносятся только про Супермена, по сути.
1: Ну да, кстати, в этом да, есть смысл. То есть, по сути, идет опять же, параллель с богом Луны и Солнца, также с чудо-женщиной и Суперменом. то
0: есть они в принципе да зеркаль ну да да окей то есть тут как раз таки идет игра на контрасте мне кажется поэтому посмотрим как это будет комбинироваться потому что в первом выпуске из двух мы не особо это увидели честно говоря Да, да, да. это тоже в основном большая экспозиция как и все как и куча других фьючерстейтов. они немножечко встретились поболтали и у нас есть клиффхенгер в конце и все Но по настрою мне эта серия понравилась То есть, опять же Яра через 20 лет Она более уравновешенная Все таки стала, как мне кажется Да, да И мне было более приятно наблюдать за этим
1: Я думаю, что эту серию в принципе можно Отнести к одной из лучших серий Конкретно про Супермена и Суперлинейку То есть она явно лучше Чем Супермен
0: Супермен, И она по сценарию лучше На мой взгляд, чем Суперву. Но не забывай Что в один момент всегда может взлететь э, Кандидат на самую лучшую серию Если Рассел не обкакается Да, да Империус Лекс Господи, как же я жду эту серию Вот серьезно, авторская команда Флинстон Пожалуйста, выдайте что-нибудь прекрасное Чтобы я был рад
1: Мы, по сути, на этом закончили про Супермена Я думаю, что про про остальное можно пробежаться довольно быстро Потому что, к сожалению, почти все комиксы Данной линейки очень такие Green Lantern Для меня это мимо, потому что «Фонари без колец» — это sci-fi. Это sci-fi, который не очень интересно, на мой взгляд, был прописан. Поэтому основная история для меня
0: осталась совсем максимально А еще максимально это, кстати, новый сценарист. Фонаря, да. Который и это уже новость... успел схлопотать от интернета за его высказывание на форумах, то, что Хэлл Джордан — это картонка.
1: Джон Стюарт — нет, конечно, да.
0: Это, что касается основной истории.
1: Но я хочу отдельно отметить последние две истории. Мне понравилась история про Джессику Круз. Да, э, которая, которая, по сути, это было такое сайфайный хоррор про запертого человека в тылу врага.
0: Это не я запертая здесь с вами, это вы запертаетесь со мной.
1: Да, я в принципе люблю Джессику Круз, когда она не ест печеньки, которые Блинчики, готовят. блинчики, блинчики, ой, совсем забыл. Блинчики. И в принципе Джессика Круз мне по сценарию и по характеру довольно много и довольно часто импонировала со времен Forever Evil, опять же. Гарднер и Барвойнов это в принципе довольно занятная и интересная идея. Мне она как-то,
0: не говоря, она как-то, честно говоря, вот это как раз таки мимо.
1: Он мне показался занятным в плане отношений и взаимодействия Гарнера с инопланетянами, но я надел, что будет больше бара воинов непосредственно. То есть. бухающих инопланетян. И, в принципе, наливающего Гая Гарнера за барной стойкой, который выслушивает, то как. А, блин, вот ты читал первую историю своего сборника О, говно. Да, короче, фонарь для меня, если не считать Джессику Круз, наверное, и отчасти Баара воинов
0: казался очень проходным. Торн вообще не вселяет в меня никакой надежды. Да, пока Но, кстати, что, да. блин, его рисует Декстер Сой. А-а-а, я не думаю, что здесь стиль может перевесить содержание. Не-не-не, <свот> абсолютно нет. Да, мне наоборот грустно то, что Сой просирают на это. Да, да. Эх, Сой, Сой бой.
1: Однако, далее, Тин Тайтанс. Опять же, мимо. Единственное, что в этом комиксе мне понравилось, это, наверное,
0: клифенгер. Причем этот клифхенгер показали практически не намного позже анонса серии. То есть последнюю страницу показали оно тизером очередным. Вот, и это самая большая проблема,
1: потому что это идет в разрез, на мой взгляд, с идеологией и вообще с Вулфманом, совсем всем Вульфманом, что было раньше. Вот, но при этом это есть. И что кстати с основной истории? Э- Титаны страдают. Титаны страдают, да. Мы не особо знаем про школу, которая у них была, да. Если что, в этих тита- титанах они основали школу. Эта школа сейчас разрушена. Был некий красный Икс, и
0: он будет довольно часто гостем, похоже, в будущих сериях. Да. Красный x из мультсериала про титанов. я а про Академию, кстати, будет тоже своя серия после Фича Стейта. Да. Флэш, знаете, популярную рифму. Вот. Это все, что я хотел сказать
1: Но Очень проходная вещь К сожалению, Флэшу что-то не везет совсем с историями последние несколько лет В данном Фьючерстейте Барри Ален и все остальные Флэши, кроме Уолли Уэста, лишены сил Они пытаются бороться Уолли Уэст захватила злая сила и, и они должны вот, собственно, страдать, э, умирать и, и караться, если только не решат использовать оружие своих врагов. Никто не любит чертового Волли да. Что-то не похоже, чтобы он был популярным персонажем, скажем Лик справедливости. Довольно странная вещь, на самом деле. Я даже не
0: скажу, что плохая. Уильямсон никогда не вселяет надежды уже. Да. Э, как раз анонсировали Робин.
1: Да, где Мельников будет рисовать новый ангонг про Робина. Однако. Однако. Джастис Лик Уильямсон. Уильямсон умеет писать проходные супергеройские вещи. Ни хорошие, ни плохие проходные. Джастис Лик именно такая. То есть, с одной стороны, есть довольно занятный новый состав лиги. Некоторые из персонажей интересны, некоторые из персонажей «Зачем вы здесь?». Однако, все таки более-менее и занятный персонаж здесь есть. Есть какие-то странные элементы, вроде погибших врагов Лиги Справедливости, которые поклялись, что сейчас они точно отомстят, на следующей странице они уже погибли. они уже мертвы, и кто это сделал, непонятно. Но в целом, после прочтения ничего комикс. Не и осталось.
0: настоящие злодеи, имя которых написано в шрифтом Человека-паука. Я на самом деле не совсем... Понимаю вот это вот Поднажатие на то, что все Личности скрыты друг от друга Хотя Супермен и Чудо-женщины просто Болтают. А, Джон, как ты? Хочешь хот-дог? Да, Яра, mm. спасибо, хочу хот-дог Можно было просто сказать, типа Окей, мы
1: все друг друга знаем Но Бэтмен, мы хз кто Просто Чел приходит постоянно и что-то с нами делает Ну вообще yeah. хрен знает кто это Зачем скрывать а, личности Я не вижу логики в том, чтобы делать Команду, где все скрывают свои личности При условии, что мы знаем Двух из них, и совершенно не знаем трех. Ну ладно, мы знаем трех, и совершенно не
0: знаем трех остальных. Потому что это новые персонажи. Члены Лиги справедливости все-таки взаимодействуют достаточно сильно друг с другом вне лиженья, справедления. Короче, вне своей, супер, вне своей командной работы, чтобы эта тема со скрытием личности какой-то смысл вообще имела, честно говоря. Это,
1: это сова, а Глобус это сюжет Уильямсона, который у него есть в голове. И он пытается натянуть вот эту вот идею того, что они не знают, кто, что, где, хотя по факту, по большей части они знают, кто, что и где. Как минимум, блин, не скрывают лиц своих э, ни э, Фонарь, ни аквавум. Только Флэш скрывает свое лицо. Ну и Бэтмен. Так что это очень странная концепция, которая не лишена какого-либо смысла.
0: На первой версии обложки Лиги у него было закрыто лицо полностью О. у Бэтмена. На последней версии все-таки оно теперь появилось.
1: Чтобы люди не подумали, что это э, не Дарк Бэтмен, а Дарк <сёк> Детектив. Вдруг они перепутают. Но mm. костюм,
0: кстати, был другой, костюм другой, поэтому я сначала немножечко был в замешательстве, но потом посмотрел все-таки это, это все еще Джейс. Это все еще Биба? <сёк> это Боба. Биба Нет, это Биба. Нет,
1: Боба Люк, Биба Джейс. Джейс. Я Джейс.
0: запутался.
1: Лига <laughs> Дарк. Опять же, м- приятно снова встретить знакомые лица. Приятно снова посмотреть на магическую
0: команду. А Странно, догонял, кстати, Дарк.
1: Я не, дропнул.
0: <laughs> uh, еще на тайне или уже на раме?
1: <laughs> на раме. О, дальше. С Лигой мы закончили. И да. последнее. Uh,
0: вот, кстати, уже мы поговорили, начали говорить про рамовое.
1: Uh-huh. Болотка. Болотка, да. В плане стиля комикс занятный, потому что тут идут разбивки с uh, частями тел mm-hmm. и описанием создания-воссоздания. Но Майк Перкинс не самый мой любимый художник, мягко говоря. Поэтому все, кроме этих элементов, довольно, на мой взгляд, вычурно-темно. Потому что Перкинс, сука, любит, когда темно. В плане сюжета идея твари Болотки, будем говорить болотки. Идея того, что болотка э, весь такой умудренный опытом и жизнью рассказывает своим детям, что было и как это было. Однако идея того, что тварь как бы вроде на стороне добра или же на стороне зла, занятная. То есть мы не, мы не понимаем, кому здесь сопереживать. С одной стороны, э, тварь, потому что она ну, знакома нам персонаж, с другой mm-hmm. стороны, люди как бы тоже... Неизвестно, как именно люди это самое... Да, именно вот это самое. У меня знаешь, какая параллель была? Mm. А, с я-легенда. Мне кажется, довольно занятная ситуация, где ты не понимаешь, кому, во-первых, сопереживать и кто здесь злодей. Люди, которые пытаются отрицать факт того, что уже новое поколение, растет новые создания, и они лишь а, насекомые, которых не раздавили которые не эволюционировали. Или же наоборот, люди — это остатки осознанного и праведного против тирании ужасных травяных. Но ждем второго выпуска, потому что я, я не думаю, что можно хорошо раскрыть историю за два выпуска. Однако, может быть, во втором выпуске у нас будет концентрация классного
0: содержания. Да. И, кстати, они тоже продолжат делать болотку с марта. Господи, Руслан, мне кажется, да. это или это случилось? Мы закончили
1: Future стейт! Ее. Yeah. Этот выпуск посвящен Future стейту. Но при этом мы немножечко поговорим про остальные комиксы. Да. Чисто Блицем. А вышел пятый анул Бэтмена, от Тайнена, и вы скажете, зачем, для чего его читать? А я отвечу вам, потому что
0: рисует столько. Господи, тебя не оправдывало до этого чтение Бэтмена, ты его читал в любом случае, даже когда Марш рисовал. Однако, в Бэтмен ежегодник номер
1: пять обещали показать Ориджин Клоун Хантера и его показали, и знаете что? У него убили родителей, и ему это не понравилось. Таков. Ориджин, как Клоун Хантер. Сука. Даже столько не спас. Господи, ты боже мой. Это... Это... Это лениво. Это настолько ленивый вымученный персонаж. Настолько ленивый вымученный персонаж, который вроде как должен быть даже с намеком на релейтабность среди читателей что он ведь такой, он подросток, играет в видеоигры, ему нужна справедливость, он хочет это исправить. Если не может Бэтмен сможет, то он... Ну, короче, даже, дам даже столько такой себе, честно говоря, поэтому можете пропускать. И Дженни Хекс Спешл рисовал Глеб Мельников.
0: Ну, Дженни Хекс у нас тут ваншотная такая история абсолютно. А у нас есть Дженни Хекс, которая работает в мастерской, автомастерской. Вот, вот ваш бэкграунд. А, ну и она про... про... Сколько-то правнучка Джона Хекса.
1: Да, и этот комикс, по сути, является Young Adult Western. И Джинни Хекс выступает новым олицетворением ковбоя-вестерновости из вселенной DC. И, честно говоря, мне это понравилось. То есть, в целом понравилось. Конечно, сюжету к сценарию есть много вопросов, в том числе необходимость впихивания подруги, затянутость рассказы истории про отца. И сюжета связанного с отцом опять ну, же чтобы не спорить по а
0: подруге было все-таки всё, все-таки второстепенный каст нужен поэтому, ну да 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 как, потому как, что как без саппорт, него да. будет совсем скучно да, ну возможно. и плюс это же эмоциональная привязанность персонажа и если антагонист как-то атакует эту привязанность то это дополнительная напряженность и драма
1: как ты красиво сказал.
0: Спасибо. Однако все мы все равно читали Дженни Хэкс
1: только из-за Глеба Мельникова. Да. <laughs> вот. И он выполнил довольно интересную и довольно неплохую работу. Я все еще считаю, что а, с покраской ему а, было бы лучше, если бы красил Рома. Потому что Ромина покраска в разы лучше, чем покраска Джинни Хэкс, на мой взгляд. Но ну, кстати, теперь он сам себя красить
0: будет в Робипе.
1: И я очень этого жду, потому что мне кажется После долгого взаимодействия с Ромой Я думаю, что если у них так, Такая гармония и такое Взаимодействие хорошее было Я думаю, что они, он подхватил им Те элементы, которые нравятся ему И, возможно, нас ждет как раз таки В этом плане прогресс вот. Да То есть, с точки зрения визуала, Дженни Хекс неплохая Она неплохая, она не хватает звезд с небес Она лучше, чем было Чем было Woman, Потому что там с краской прям Жуть,
0: на мой взгляд да. С колорингом.
1: Вот, А Дженни Хекс в этом плане Она по лайтове она попроще и она поприятнее а, Но Мне кажется, что может быть лучше
0: Короче, Дженни Хекс такая приятная Лайтовая история, для которой Много не надо знать И угу. она законченная И читайте И не особо пожалеете И на этом здесь и у нас все Илья, ура
1: Ура 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 а переходим к marvel выдохнули поехали
0: одни тайны теперь у нас
1: будет много king, king, king black Первое, King and Black, Гвеном vs. Карнаж, это буквально Гвеном versus Карнаж, versus где Карнажем выступает Мэри Джейн, простите за спойлер, вы все равно скорее всего читать это не будете Классическая, типичная история про Гвен, оказавшуюся в рамках uh, событий King and Black, симбиоты и Гвен, привет Особо ничего интересного вы там не найдете Планета симбиотов, если вы очень любите Жижи, то там, да, там вы увидите и знаменитых отпрысков скажем так, и проталкивающуюся скрим, и историю про Крофт. По сути, это ода тем Кому очень понравилась история про Скрим, которую мы видели еще в рамках Абсолют Карнажа и после Абсолют Карнажа. И тем, кто скучал по Джеймсу младшему и
0: по Мисти Найт Я еще не по знаю, серии. почему Марвел так хотят сделать Скрим Персонажем, которого не, не, нет силистым каким-то.
1: Очень странно. Кстати, да, они, они, реально, его, они реально ее проталкивают отчаянно. Угу. Со времен Абсолют uh, Каниджа.
0: Iron Man Dr. Doom меня разочаровал. Он никакущий, какущий, а от который пилил и обе эти серии, типа клёво нул Санта.
1: Да, серьезно, то есть это история про
0: Санту-симбиота. Параллельно вот с происходящим, когда они как-то пытаются освободить его от вот этой вот бяки, они переговариваются, и это совершенно неинтересно.
1: Ты ожидаешь, что они друг друга будут подкалывать, что они друг друга будут выстебывать, что они друг друга будут издеваться, показывать, какие они, блин, м- мрази на самом деле, как личности, разумеется, спорные личности, вот, какие они спорные личности, а по факту это пустые диалоги, пустой треп двух знакомых, которые случайно пересеклись в супермаркете и надо как-то вроде как пообщаться, а общаться не о чем.
0: Это странно. То есть можно сравнить с двумя знакомыми, которые сели в супермаркете, а там какой-то рандом наблюдал.
1: Да, 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 да. Кстати, и они это обсуждают. Причем как бы этот рандом он наблюдал, и потом повернулся к ним и сказал. А- Тони, ты был хорошим мальчиком. Виктор, ты был плохим мальчиком. И продолжил. И что с этим делать? Они сидят, и думают, а вдруг это реально Санта? То есть это буквально описание <babeta> данного комикса. King Black Nemor, номер два. Я все еще не понимаю, куда Бьюсик ведет. Это буквально история, просто история из прошлого. История о возможном взаимодействии Немора верса подводного верса <enough> <Pour blood Senhor> с симбиотами. За- fa- Soft- uwur- Зато там появился Мурманск. Очень-очень странная серия. Я ее дочитаю, конечно, потому что я верю, что Бьюзек может, но пока что что-то Бьюзек как-то mm-hmm. не очень может. King Black, Валькирия, Возвращение Валькирии. Первый выпуск из четырех, а вроде как снова дали шанс Джейн Фостер. И еще дадут. И еще дадут шанс Джейн Фостер, пытаются ее вернуть. И это неплохо, потому что первая серия про Джейн Фостер была, я имею в виду в рамках Валькирии, была очень неплохой. Да, там был Орс Здесь же они решили создать По сути
0: это Филос Дефендер, столько про Валькирии. А, да, и тут у нас Новый персонаж, который Самая первая Валькирия Потому да. что ретро-ретконы — это великая вещь, все их очень любят mm.
1: Единственное, что в этом комиксе еще примечательно, это то, что он больше всех подвязан к происходящему в Кингом Black, Потому что здесь Джейн Фостер Валькирия провожает дух часового погибшего да. во втором выпуске в Вальгалу yeah. Что очень даже неплохо в плане подвязки и в плане таинности да.
0: Этот момент был неплохой
1: и громовержцы, последнее, это громовержцы э, из, из отдельных лимиток Мы mm-hmm. еще yeah. не
0: упоминаем отдельные серии Громовержцы оказались <laughs> Странной штукой <laughs> Я читал его изначально за Феррейра А это получился какой-то отряд самоубийц Это буквально отряд самоубийц Даже некоторые элементы взяты были Из фильма то есть,
1: где они прячутся за машинами перевернутыми, вид жопу впереди. Грумы перестали быть командой злодеев, которые вроде как пытаются исправиться, а стали командой злодеев, которые вроде как пытаются не подохнуть от рук да. либо злодеев, либо их начальника. Хорошо это или плохо, я склоняюсь к тому, что это хорошо, потому что появилась возможность посмотреть на странную комбинацию и странное взаимодействие странных персонажей. То есть взаимодействие э, Страха, доктора Страха и, допустим, Бартака Прыгуна, а и нашего любимого таскмастера на корабле. Таскмастер без маски это очень странно. Это. это Капитан Америка с мечом. То есть, да, это очень странно. Однако, если вам интересно посмотреть на «Отряд самоубийц» в рамках вселенной Марвел, «Громовержцы» самое близкое, что к ним приближалось на данный момент. Вот с последних комиксов.
0: «Громовержцы» именно Кинг Блэковский.
1: В принципе, неплохо. Я бы даже сказал, что один из лучших комиксов в плане «Разенберг?
0: Таинов. внезапно это оправдывает себя.
1: Очень неплохие Сценарно одни из лучших uh, uh, Таинов на этой неделе. «Юнион номер два». Uh, идея создания продолжения серии про команду британских супергероев, мне, в принципе, она даже импонирует на самом деле. То есть, действительно, посмотреть на другие команды в рамках нашего мира, дать им отдельные серии, это интересно, учитывая, что многие персонажи нам знакомы. Ладно, один персонаж нам да. знаком. <с Corpus> Union Джек. Mm-hmm. Остальные знакомы Но все же, я думаю, что, в принципе, как идея, как концепция, это неплохо. Реализация местами... Довольно скучновато и довольно нудновато. И очень уж она притянута, привязана к King Black. Да слушай, учитывая, что она изначально была привязана к Empire.
0: Ну да. Mm. И последний вроде Таин, да, на, на сегодня? А, спайдер номер 8. Почетку вытащила. Господи, я так сомневался. Учитывая ее внезапное возвращение на Землю, несмотря на то, что она буквально в предыдущем выпуске улетела в космос. Я боялся то, что сюжет пойдет по одному месту. И тут внезапно произошли события, и она вернулась на изначальные рельсы. И периперез все еще великолепный. Его сделали эксклюзивным художником Marvel. А, да ладно? Да. И недавние интервьюшки с ним типа указали типа, эксклюзивный художник Marvel. Все еще отличная серия. возможно, Одна из моих любимых, наверное, сейчас Марвеловских. Mm-hmm. И я рад то, что Пачека нашла способ вытянуть ее на то, что было до этого, и не, чтобы из серии не пострадала из-за всяких ваших таинов. Кстати, а спайдер Ей вернут оригинальный костюм. Да, это круто. Ее немножечко переделали, но mm-hmm. он, в принципе, по сути, все такое же.
1: Похоже, из всех твоих советов мне осталось только Спайдер-вумен нагнать. Да?
0: Давно пора. Давно пора. Это прекрасный комикс. спайдер или Черная вдова? Спайдер-вумен. Даже так? Спайдер Умен, мне рисунок Переса нравится больше, чем рисунок Сагранды. Чувствуешь? Чувствуешь, как начинают дрожать твои лучшие комиксы 2020 года? Я на понимаю, на самом... все,
1: по, ш- по швам все идет. Ну спасибо, блин, большое. Да. Ладно.
0: ЖЧ 5, это уж мы, раз уж мы говорили про Айрон до этого, теперь например про Айромена Ангоинговского. И пятый выпуск казался довольно слабым у нас пытается все еще подводить к кульминации с Куроком. Выпуск практически ничего mm-hmm. не рассказывал, но зато там есть новая команда жичей, и там есть один прекрасный персонаж. Фрогман. Фрогман? Фрогман. Подожди, это тот фрогман, о котором я думаю? Я не знаю, какого ты думаешь, что сам я не телепат. Да, 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 я понял, да, офигенно, офигенно. Yeah. Мое единственное знакомство с Фрогманом, это из Original Cine были кеки от Сдарски, да, где да. там это признание героев, персонажей, в принципе. И там Фрогман есть такой-то. Я убил человека просто, чтобы что-то почувствовать. А-ха-ха, я Фрог... я Фрогман. Uh, люблю сдарски, uh-huh. когда он кекает. А в остальном выпуск достаточно слабенький, честно говоря, в плане развития. Там, опять же, клиффхенгерушка. Но это все равно можно было бы ускорить или запихнуть в пол выпуска. Продолжаем наш мистер Блиц.
1: Мистер Блиц, на связи. Паук 5557 57 конец Last Remeinса. ай яй Короче, Спенсер, ты. Шо-шо-шо? Спенсер, к чему ты ведешь? Спенсер! Что там в допас... сотом
0: выпуске будет кульминация? Мы узнаем да. все.
1: Закон... Уже ремейнсы закончились, но они продолжаются в виде последствий. Такое ощущение, что ему... Просто сказали закончи здесь, а дальше пиши последствия, сколько тебе... Сколько... Сколько... Сколько хочешь? Потому что... Потому что я все еще настаиваю на том, что не может быть... Киндред Гарри Осборна, потому что это, блин, нелогично. Это бред, это высано из пальца и есть какое-то... И в 57-м выпуске вроде как говорили о том, что есть какая-то подоплёка к этому, что все не просто так. По сути, Норман Осборн лишился грехов, Норман Осборн теперь относительно добрый, или в принципе добрый, или, может быть, это его план, поливать. Гарри Осборн пойман, или это не Гарри Осборн, неважно, Киндред пойман сидит в своей камере. все, конец, вроде конец, но тут, но тут... Но тут... А, да, еще овердрайв теперь положительный персонаж. Кто? Неважно. Овердрайв. Кто? Овердрайв. Кто? Перегруз. Кто? И, короче, и Купер такая. О, трупы тех, кого выкопал Киндред, чтобы воздействовать на психику Питера Паркера. А, точнее, человека паука. О, Господи. Ого, это, и она поднимает, она поднимает, значит, одеяло, да, я пересказываю сюжет, потому что я рот топтал, она поднимает покрывала или простыню, которая накрывает трупов, видит там кого-то, и видит что-то странное, и пытается позвонить пауку, и он не снимает трубку, и конец, и ты такой, это все
0: еще идет в Last Remains чего вы мне врете? То есть у нас вот это был до 55-го, это Last Remains, а теперь у нас Remains of Last Remains.
1: Да, 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 да. Это буквально оно... По-моему,
0: будет тянуть до 60-го, потому что там обещают что-то невероятное с Мэри Джейн.
1: Да, 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 скорее всего, скорее всего до 60-го он будет это тянуть. И как Илья мне сказал, о чем я сам не задумывался, но сейчас очень сильно задумывался, что Паук Спенсера это Бэтмен Кинга. В плане э, разжиженности сюжета, это оно. Я уже тут не могу даже оправдывать э, все происходящее тем, что, ну понимаете, но ну, есть две линейки: AMA Spider-Man и Ay Spider Man Last Remains. В одной идет э, упор на Петра Паркера, в, во втором упор на пауков. И это все
0: равно дважды в месяц выходит.
1: Да, и уже нет Last Remains выпусков, есть только паук, и там все так же размазано. Странно, непонятно. Ждем 60-го выпуска. Мы, это читается очень быстро. Это очень быстро читается, поэтому я тут э, ругаться, ругаться так и быть не буду, но в плане разжиженности Спенсер прям. Умеет, могёт. Тор-11. Продолжается история про Донни Блейка. История с Донни Блейком. Вкидывается довольно занятный концепт того, что Донни Блейк... Ну, опять же, то, что он сошел с ума и вернулся, и пытается отомстить Тору, это довольно спорная концепция, спорная идея. Но он решил пойти по стопам, Блин, по стопам, знаете, что, это Кейджа, да, то есть это то же самое. Uh, он решил пойти по стопам Абсолют Карнажа. Только в Абсолют Карнаже uh, искались все люди, которые так или иначе были связаны с uh, Кодексом, на которых так или иначе прыгал симбиот. Здесь же Блейк ищет всех тех, кто когда-либо был Тором и убивает их. Ну или пытается их убить. И что будет, когда Тор столкнется с самым лучшим Тором? Самым лучшим зеленым прыгучим Тором. Строго. Это мы узнаем в 12-м выпуске. Это занятно, я, 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 я скучал по Донни Блейп, скажем так. Поэтому следить за этим с интересом все еще у меня получается. Avengers номер 40. У нас началась идея с Фениксом. Uh, Enter the Phoenix это интересная идея и концепт. Можете представить. Вау. Wow. Так как Феникс это да частый персонаж на земле И уже что с ним только не делали э, И в Джин Грей он вселялся И в Иксов в принципе он вселялся И очередная война вроде как на подходе На этот раз не Мститель против Людей Икс А все против всех Потому что кто-то пытается защитить э, силу Феникса А кто-то нет В этот раз все иначе Пока что не совсем понятно Вроде как Феникс устроил турнир Где он дает силу Феникса одному герою Одному злодею И они должны сражаться Пока ни хрена не объясняет, но у нас Contest of Champions плюс Феникс. Звучит, звучит неинтересно, Продолжай. Ладно, Immortal Hawk номер 42. Опять же, это очень разговорно филлерно сюжетная скажем так, вещь. То есть здесь вы, вы не увидите практически расчлененок, здесь вы не увидите каких-то, какого-то гора и хоррора, к которому вы привыкли. Здесь по большей части идет рассказ про то, что там со всеми остальными персонажами происходит. Из плюсов и интересных составляющих Юинг, как обычно, <смех> как обычно, э, сказал: ребят, давайте мы, короче, вспомним кого-нибудь абсурдного, введем снова в комиксы и сделаем их страшными. ЮФОшники отличный вариант <с-> Поэтому <с-> теперь у нас Юефошники, работники правительства Которые, uh, вы помните Юефошников? Нет? Ну вот именно uh, Работники правительства, которые должны Заняться uh, правительственными делами И у нас осталось два комикса, прикинь по
0: Ого, невероятно
1: Хочешь про Тернулс рассказать?
0: Ох, мне ничего особо про Рассказывать, потому что я нифига не знаю Про Тернеллс, кроме того Что они, то что они есть Рибич здесь мне, кстати, не совсем, чтобы сильно понравился. Ну, Рибич тут на самом деле мне тоже не слишком сильно зашел.
1: Он он довольно слабый, мне показался, на клоузапах и на... В близких кадрах к персонажам, к лицам и к их позам, но а, он довольно неплохо раз... показывает далёкое далекое что-то. Далёкий-далёкий планету, mm-hmm. далёкий-далёкий космос, далёкие-далёкие миры молекул. Но в целом и Этернлс из плюсов, и Этернлс номер один, да, эта история, а, если что, кто не знает, в Мстителя Харна опять же в первой арке вечно переубивали друг друга. Гелен сказал, окей, они воскреснут. И они воскресли. И они пошли, кстати, довольно похожи на по стопам Хикмана. То есть Гиллен тоже начал вставлять о подробности, описания и пояснения в середине комикса в виде статейчек в виде слов. Вот. И это довольно странно, странно воспринимается, скажем так, после, после Хикмана, потому что это не так много времени прошло, чтобы это назвать данью уважения, а скорее это похоже на на лол, я тоже так могу. Но как а, выпуск, которым стоит начать знакомство и можно начать знакомство с вечными, это вполне себе. Вот ты ничего не знаешь про них прочитал? Чё, чё, чё думаешь?
0: Mm, абсолютно ничего, честно говоря, опять же. Вот видите, работает. Этернус номер один. То есть у меня вот окей, это люди, которые даже не люди, а существа с какими-то силами, разные и разными. У меня, правда, никакого впечатления не осталось
1: В общем, да, если что, если вы хотите как-то ознакомиться И познакомиться с ростером и с командой В принципе, начало неплохое Я все еще советую обратиться к началу Керби Можно к Гейману, можно к Саймонсу Но при этом Гильденовская серия В принципе, визуально приятная Местами слабая, но все-таки визуально приятная И сценарно неплохая Хотя Гильден меня давно перестал радовать Крис Клэрмонт, ты читал?
0: Нет, я не читал ничего от Клэрмонта Поэтому его юбилей, который еще и опоздал Меня не слишком интересовал
1: Очень спорная штучка на самом деле
0: (laughs) То есть, да, это Ваншот, да, это Клэрман
1: Да, тут есть Синкевич, но Синкевич здесь Далеко не Синкевичевский Синкевича мы любим, почему? По... Uh, раз странным формам, по коллажам и по грязи. Здесь есть грязь, здесь uh, есть синкевичевские нотки, но души синкевичевской здесь не так много, к сожалению. Я ожидал увидеть что-то вроде... А помните новых мутантов, ребят? А, помнить, а помните? А, а помните? А здесь было только, типа, окей, okay, Дэнни Мунстар. <laughs> Дэнни Мунстар, Хэлла и Король Теней. Дэнни Мунстар прыгает по разным моментам, разным временам, раз, разным реальностям с очень странными элементами. То есть здесь есть... То, как Роуг крадет силы у Кэрол Денверс, которую он, Крис Клэрвант, писал, англоем, который он писал в свое время, первый том. Но она
0: крадет их у Байнери почему-то. Хотя Байнери еще тогда не было. И это у меня вызвало вопросы. Такое такое ощущение, на самом деле, складывается, что Клэрвант сидит в Марвеловской тюрьме и его выпускают на ваншот в год. Да, да, да. И, к сожалению,
1: на на сумбурные ваншоты. То есть они либо сумбурные, либо странные. В плане подачи Или а, же Клэрмонт уже не пишет хорошо Или же Клэрмонт уже не пишет хорошо К сожалению, к огромному а, Да, если вдруг вы ничего не знаете Про то, что создал Клэрмонт Кого создал Клэрмонт И почему именно это именно здесь Вы явно запутаетесь и потеряетесь в данном комиксе Вот, если вы знаете про то, что он сделал Знаете про его наследие Здесь вы найдете некоторые интересные отсылки и все-таки, почему, сука, Роук у Байнере крадет силы, а не у Мисс Марвел? Я не понимаю. А, я, видимо, криво читал и, может быть, невнимательно. Если вдруг вы... Я что-то пропустил, напишите в комментариях. Вот. Так что, да, это последний комикс Марвел на сегодня, на сегодняшнее обсуждение. У нас осталось три комикса. Да. Альтернативные. Да. Ха-ха, принца. Да, это новый комикс «Принца», автора «Мороженщика» Скримена, рассказывающий про клоунов в каждый выпуск. Это ваншот про того или иного клоуна и про их жизнь. Концепция данного комикса необычная, мягко говоря. Рассказывать про грустных клоунов по одной истории, по одной жизни за выпуск. Однако, как обычно, подача заставляет себя задаться вопросом «Мне грустить или мне бояться?». То есть вот. это а такой, здесь...
0: «Ну, доктор, я есть польячий за комик-бук».
1: Да, 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 вот именно этот анекдот. Я готов читать дальше, то есть меня настолько сильно заинтересовала идея того, что можно в рамках этого концепта рассказать в шести выпусках
0: разного. Uh-huh.
1: Потому что, говоря про мороженщика, можно сказать, да, окей, почитал, ты понял. Окей, разные страшные моменты нашей жизни, огромная вариация от супергероики до наркоманов с задействованием там, с использованием одного персонажа. Здесь же очень узкие рамки. То есть тебе нужно рассказать комикс про историю с грустного клоуна, у которого все хреново в жизни. И давай, херач, думай, рассказывай, как, как уже был глоун, который ничего не зарабатывает, которого выгнали, цирк закрылся, А клоуны не остались, а ушли. Что делать дальше? Что будет дальше в остальных пяти выпусках? Мне мне неизвестно, но мне очень интересно.
0: Тебе как? Да. Я внезапно получил достаточно большое удовольствие от комикса. Я догадывался, ну, учитывая, как убив нахваливает мороженщика, я, в принципе, догадывался, что может получиться неплохо. И получилось достаточно неплохо. Им должен был быть фильм про Джокера. Сейчас. Да. Самое ну, оригинальное сравнение, которое можно было сказать. Но... Блин,
1: но я не задумывался об этом, но да.
0: Мозговые страницы самый, наверное, отличительный момент.
1: На самом деле, как раз-таки, страницы с мозгом, э, да, в этом комиксе есть момент, где нечто проникает в голову главного героя. И это
0: не пропаганда.
1: Эта страница, она показала, насколько комикс еще принцевский, потому что морожещик запомнился многим, как раз-таки, интересными визуальными решениями, интересными решениями со, с панелями и с показом а, происходящего, поэтому дойдя до этого момента, я такой, да, да, окей, я... это точно Комикс Принц. Обратите внимание, если вдруг вас не пугают сильно клоуны. А если пугают, у вас будет отличная хоррор-серия. Вот. Но если не пугает вам интересна эта идея про грустных клоу- клоунов, у которых жизнь пошла по одному месту, чекайте. Я думаю, что вам понравится. Илья, расскажи, Homesick Pilots. Я не успел дочитать до второго выпуска. <laughs> не успел нагнать, скажем так. Что там? Как
0: Я, Если вы помните прошлый выпуск, где я обсужд... говорил про Homesick Pilots, про первый выпуск, я говорю, что я ни хрена не знаю, чего ожидать от этого комикса в дальнейшем. О, да, потому что в первом выпуске у нас идет история про э, девочку Рокершу и про дом с, с, со сверхъестественными созданиями. Угу. Во втором выпуске у нас как-то у нас идет совсем что-то нечто другое, потому что там все еще продолжается немножко про дом с сверхъестественный дом. Но при этом туда еще и запихивают призраков. И мне хочется говорить хорошие вещи об этом комиксе. Как минимум визуально я могу это делать. Винград все еще прекрасно, потому что палитра это просто... На них можно все смотреть.
1: Фиолетово этого uh, ярко?
0: Ярко, иногда, иногда и мрачно. То есть иногда и темные места есть, и они тоже очень круто выполнены. Не уверен то, что второй выпуск как-то помог мне понять дальнейшее <с развитие <с серии. Происходит разруливание некоторых последствий первого выпуска, плюс дополнительное небольшое углубление в лор с привидениями, плюс показали антагониста потенциального. Мне правда все еще непонятно, чего ждать дальше. Не до конца. Какие-то у меня общие представления есть, и я. Правда, в замешательстве. Посмотрим, чтобы будет в третьем выпуске. Я надеюсь, что он хоть как-то прояснит ситуацию. Вот.
1: И последнее на сегодня. Наконец-то. Как же тяжело говорить. Мы уже год, как не говорили. С прошлого, прошлого года. года. Да, да. А, однако, кроссовер номер три, комикс, который по заверению Кейтса, должен был изменить всю нашу жизнь, всю нашу восприятие. Лучший комикс, важнейший комикс. Uh, и отчасти это, наверное, так Но не совсем Илья, сначала скажи мне Вкратце, в паре слов Что ты думаешь про кроссовер? на данный момент?
0: Это комикс
1: Хорошо, и я, я подхвачу Кто не знает, это комикс Нам рассказан мир, в который очень сильно похож на наш в мир, где люди читают комиксы, ходят на фестивали и делают косплеи, читают комиксы про известных и знакомых нам персонажей от известных и знакомых нам авторов. И вдруг, неожиданно, в этом мире Колорадо, вдруг появляются персонажи комиксов, некие персонажи неких комиксов, начинают сражаться, люди начинают гибнуть, и в итоге эти создания отцепляют себя куполом, и мир разделился отныне на до и после, до вторжения персонажей комиксов и после. Суть этого комикса в том, что Кейтс пытается сделать историю, которую бы не перевешивал фансервис. Потому что сервис он напихал знатно. А где-то явно. Где-то явно. Где это персонажи, которых можно, скажем так, показывать явно без выплаты кому-то. Где-то относительно явно. То есть, допустим, в этом комиксе упоминается Доктор Стрэндж, но не показывается Доктор Стрэндж. Упоминается Брайан, там, Брайан Вон, но... Не показывается, Брайан, вон, потому что его убили Зато
0: упоминается и команда, которая Когда-то сделал Кейтс, но всем на нее Было пофиг, потому что тогда он был непопулярный Но теперь да, она тут да. во всей Своей красе, смотрите, это мы Да,
1: то есть Кейтс решает использовать кроссовер Как а, продвижение Я не удивлюсь, если там появится чувак с, а, Из гадкантри. кантри
0: И все вампиры из Rednock все, все вампиры из Rednock Кто-нибудь да, есть... появится еще. Короче, да, кроссовер, по сути, это
1: история О... А, персонажи, которые пытаются спасти девочку, казавшую, из, из мира комиксов, оказавшуюся в нашем мире, а, при этом с использованием различных персонажей знакомых комиксов. По сути, а, делается все довольно очевидно и прозрачно, то есть, да, нам говорится, что в, в месте столкновения героев-злодеев был некий инопланетянин, чтобы победить которого... Страны объединились. И ты такой, а, это же Хранители. И потом ты видишь момент, где э, с этим планетянином дерется Трансформер. Ты такой, окей, я вас понял, услышал, вот как все будет. Э-э, и в конце этого комикса появился персонаж, которого ты не ожидал увидеть. Я не ожидал увидеть, скажем так, я думал, что о нем уже совсем забыли. Я буду смотреть на время, засекайте примерно 25 секунд я потрачу на то, чтобы упнуть этого персонажа. И... В конце появляется Мэттман, что очень странно, потому что по-моему давно не было хороших комиксов, в принципе давно не было комиксов, и хотя с другой стороны сейчас у Ордов уходит новый сборник, снова сборник Мэдмена, и, возможно, это э, подвижка с, с тем, чтобы запустить
0: новую серию, которую, возможно, будет писать Кейдс. Вот как-то так. Илья, я знаю, ты ненавидишь фан-сервис, я ненавижу фан-сервис, когда на нем все основано. То есть, если вытер... если из чего-то вытернуть фан-сервис и история окажется никакой, то да, mm-hmm. это это, это кал.
1: Как ты думаешь, а, кроссовер такой комикс?
0: Я не знаю. Понимаешь, тут проблема в том, что как раз-таки все основано на этом. И тут надо понимать границ. В какой момент это, так сказать, любовное письмо медиуму, а в какой момент это Ready Player One или Ready Player Two. ту еще хуже.
1: Потому что кроссовер это история, в том числе история любви потенциальной двух персонажей. История связи, история отношений, но пока что, к сожалению, через кроссовер не
0: пробивается внятного отдельного сюжета. Персонажи от не пробиваются, они все основаны на как раз таки на комик-зацепках. На мой взгляд, у них есть какие-то моменты,
1: за которые можно зацепиться и развить, допустим, у пацана, который. которого батя абьюзит просто максимально, батя выциркленные, обьюзит и заставляет там любить церковь, ненавидеть супергероев, которые, на самом деле, любят супергероев. Понятно, очевидно, знакомо, привычно, но все же это можно развить. Девчонка пока что вообще блеклая. Но она девочка гик. Но она девочка гик, которая всегда ходит в косплее, да, вот из этих вот. Опять же, я не буду врать, говоря, что о, я не улыбаюсь или не, не радуюсь, когда вижу знакомых персонажей, которые появляются. В такой... последней странице, опять же, я удивился очень Как Леонардо
0: Ди Каприо в этом в миме свежем относительно.
1: А, да, Показывающим да, да, да с,
0: с телевизором. Да, mm-hmm. О,
1: я знаю, кто вы. И, у меня так было с командой Кейтс, кстати. Mm-hmm. Только там было, типа, Кейтс, ты что, охренел, что ли? Да, так что, да, кроссовер пока что не, не особо уверенно балансирует на весах фан фансервиса или сюжета и склоняется сильно к фан-сервису. Возможно, это изменится. Но вопрос в другом. Если третий выпуск, по словам Кейтса, является самым самым важным, самым значимым, самым ярким. Насколько проходными будут 4 и 5 тогда? Это очень хороший вопрос. То есть будем ждать интересный прецедент в комикс-индустрии. Скажем так, очередной прецедент в комикс-индустрии, но, но, но интересный. И, возможно, вам с ним стоит будет узнакомиться. Или нет? Будем следить, будем смотреть. И на этом все. У меня даже язык запускает. Мы устали, мой, честно, господи, мы. Да. Если
0: вы думаете, что мы немного вялые в конце стали, это правда. Потому что Фу. мы уже записываем больше двух часов. Ск- ну, скорее всего, наш прекрасный монтажер Зэл подрежет. И вы будете думать, господи, что полтора часа болтать не могут Нет, мы болтаем больше
1: Да, а. и самое обидное, когда ты два часа говоришь про комиксе, который в 70% если случаев хочешь проходные да. Должен себя выуживать что-то, чтобы сказать, но тебе тяжело, потому что, блин, ш- шо мне
0: этот флэш ваш, что-то, шо мне этот Робин и тернул ваш, ну говнись, ладно Мы постараемся вернуться на еженедельный формат И через неделю мы выйдем с новыми обычными раскрасками Ну а пока на пульсе нас вас ждут через две недели, да.
1: Спасибо большое, что смотрели Слушали, точнее Я привык в роликах
0: говорить Спасибо большое, что слушали нас С вами был, как всегда, Руслан Фобиев и Илья Бройда Комиксы это сложно
1: Комиксы это много Отличное завершение, кстати, надо будет взять Комиксы это сложно, комиксы это много Потому что ближайшие два месяца У нас примерно такое будет впечатление Вот, да все, в общем, всем пока, спасибо что большое, что были с нами Мы вас да. любим, читайте комиксы Приходите и слушайте нас И ставьте оценки в iTunes, Apple подкастах и Google подкастах Потому что для нас это важно И мы смотрим, что нам стоит изменить или не изменить И нам важно ваше мнение да.
0: вот. Всем пока!